0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst?
2: Elke opportuniteit begint met een bedreiging en zo bekijk je het ook.
1: Vandaag Johan Thijs. De bankier die KBC door digitale stormen loodst.
2: Men spreekt heel vaak over fintechs. Ik denk eerder dat fintechs-partners zijn dan echte concurrenten. Maar waar de echte concurrentie van aan komen is, de grote Amerikaanse bedrijven, Google, Facebook en zeker Amazon.
1: Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
0: Uw bank, dat is tegenwoordig vooral de app van uw bank. Want het gros van uw bankzaken doet u immers via die app of de computer. En u wil in de toekomst dat dat nog sneller en makkelijker gaat. De bank moet ons dat ook maar leveren, vindt u. CEO Johan Thijs van KBC wil dat zijn bank daar ook de lead in neemt. Doe je dat niet, dan ben je volgens hem een dead man walking. En dan hebben we het nog niet over reuzen als Facebook, Google of Amazon. Die hebben miljarden gebruikers en vooral ook de daarbij horende data. En de strijd om die data, dat is volgens Johan Thijs waar de banken echt mee bezig moeten zijn. Want de volgende stap is op basis van uw data en artificiële intelligentie te gaan voorspellen wat u nodig heeft en u dat ook aan te bieden. KBC zette die tanker zeven jaar geleden in beweging. En dat moest wel, want de klanten begonnen zich toen al anders te gedragen.
2: Johan Thijs. We zagen het klantengedrag veranderen. We zagen alsmaar meer de facilitering die er begon te komen door technologie. En dan heb ik het vooral over de smartphones. Ik ben groot geworden als kind met een telefoon waarvan de draad uit de muur kwam. En één telefoontoestel in huis. Ik ben dan, als ik jong volwassen was, groot geworden met de Nokia 3210. En nu zijn we allemaal met smartphones in onze pocket... ...waarmee we altijd overal bereikbaar zijn... ...waarmee we altijd overal access hebben... ...maar vooral ook waarbij we zelf in controle zijn. En het is die hele verandering van gebonden aan de draad... ...tot... Een toestel waar je mee kan bellen en in het beste geval mee kan smsen, tot de volledige vrijheid. Het is die verandering die we eigenlijk zes, zeven jaar geleden getriggerd hebben. Vier, vijf jaar geleden echt hebben we omgeslagen in ons businessmodel. En die jullie nu zien in de huidige implementatie van onze toepassing. Dat is wat er nu gebeurt. Ik zou het een soort
0: digitaal platform kunnen noemen. De app zoals we die nu bijvoorbeeld van KBC bekijken, heeft ja, al veel meer dingen in aanbieding dan alleen maar kijken wat ik op mijn rekening heb staan en dingen betalen.
2: 100% akkoord. Allee, ik noem dat zelf een beetje het scenario van een financiële instelling die vandaag zijn huidige processen enkel maar digitaliseert. Dat betekent alles wat we hebben, en via tussenhalingstekens van, van mens tot mens, van blees en bloed aan elkaar aanbieden, en we gaan dat nu omslaan naar een digitale toepassing. Ik noem dat het dead man walking scenario. Ik geloof niet dat dat toekomstbestendig is, want dat is waar klanten. Niet alleen maar nog naar kijken. Wat wij aan het doen zijn, is we bieden diensten aan die zich niks meer te maken hebben met bankieren, maar die wel te maken hebben uiteraard met financiële stromen. Mm -hmm. Als wij bijvoorbeeld in onze app treintickets aanbieden, in overeenstemming met de NMBS, dan gaat het niet zozeer over het feit dat daar een financiële service aan zit, maar dan gaat het wel het feit aan dat de klant en op een heel gemakkelijke manier via onze app treintickets kan bestellen dat wij dat 100% met zekerheid faciliteren, dus dat het superveilig is, en dat we alle hassels, zoals ze dat zeggen, alle ja, vervelende dingetjes uit zijn handen nemen. En dat is wat we in het algemeen aan het doen zijn met al onze apps die we aan het steken zijn in onze banking app. We gaan, zoals men dat dan zegt, voorbij het traditionele bankieren. In het Engels noemen dat beyond banking, en dat vat het eigenlijk mooi samen. We bieden diensten om de klant te
0: faciliteren. Die diensten die u dus ook mee aanbiedt, wat heeft u daar dan als bank eigenlijk aan? Is dat, is dat ook een businessmodel, of ja, zijn er andere winsten die u daar als, als bank uithaalt?
2: Het uitgangspunt is dat we onze klanten willen faciliteren in waar ze mee bezig zijn. En overal, heel vaak is het zo, dat je daar geld voor nodig hebt. En mm -hmm. dat is onze driver. En je verweesde net naar het woord platform. Dat is een soort van platform mm -hmm. waar we aan bouwen zijn, inderdaad, waarop onze klanten mm -hmm. gebruik van kunnen maken. En het is vooral voor gebruiksgemaakte kleren voor onze klanten. En wij geven dan de veilige onderbouw daarvan, gegarandeerd door een financiële instelling. Nu, wat we aan het doen zijn, is een soort van, ja, een ecosfeer aan het creëren, waarin klanten eigenlijk kunnen gedijen, zonder dat ze, bij wijze van spreken, onze app moeten verlaten. En dat gaat zeer breed. We hebben nu vandaag een tien, vijftiental services die we aanbieden, maar in de toekomst blijven we dat verder uitbouwen. En, weet u, dat is geen rocket science, hè? we hebben dat niet allemaal zelf uitgevonden. Ik kijk naar Chinese voorbeelden zoals daar zijn, de, de WeChat-app van de Chinese producent Tencent, die daar nog veel verder in gaat. Wat zit er in voor ons? We leren natuurlijk heel veel door dit te bouwen. En we bieden alsmaar betere services aan, omdat we uit de data die we krijgen natuurlijk zien wat klanten appreciëren, wat ze nodig hebben. En als we daar dan op inspelen, dan verbeteren we de, ge de, ge de gebruiksvriendelijkheid van onze app, ja. waardoor onze klanten super tevreden zijn en bij ons blijven. De klanten tevreden en u, en het woord is gevallen, data, u haalt er...
0: Misschien financieel zit daar ook wel een, een verdienmodel in. Nee, tot nu maar... toe is
2: die volledig gratis. Dus het enige wat we doen is
0: gewoon service. Mm -hmm. we, doen, we hebben daar nul euro winst op. Eh, maar dan is de echte winst die data die u hoeft, het, het zicht op wat uw klanten of, of mensen in het algemeen nodig hebben gebruiken en wat ze daarmee doen. Is dat dan de goudader of de goudmijn waar u op mikt met dit soort van open platformen?
2: Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, want ik ben een heel sterker gelover in data, en het gebruik van data science, en het gebruik van artificiële intelligentie. Mm -hmm. Ik ben ooit zo opgeleid geweest. Dus ik ben een beetje vertekend. Dus neem wat ik zeg ja. binnen die context. Maar laten we eens kijken naar wie vandaag onze concurrenten zijn. We hebben de traditionele financiële instellingen. Traditionele banken, de traditionele verzekeraars. Men spreekt heel vaak over fintechs. Ik denk eerder dat fintechs-partners zijn dan echte concurrenten. Maar waar de echte concurrentie van aan het komen is, dan heb ik het over de grote, meestal Amerikaanse bedrijven, morgen ook wellicht Chinese bedrijven, mm -hmm. als Google, Facebook en zeker Amazon die ook diensten aan het aanbieden zijn. Nu, al die bedrijven die ik heb opgenoemd, ik kan ook de Chinese equivalenten ja. noemen hoor, maar al die bedrijven die ik heb opgenoemd, hebben één grote kracht. Ze zijn onvoorstelbaar krachtig in het analyseren van data. Uit die data informatie te halen over hun klanten en daar dan op in te spelen met een businessmodel die eraan gelinkt is. En afhankelijk van het bedrijf, bijvoorbeeld voor Google, is dat heel duidelijk, advertising. Nu, omvang telt. Mm -hmm. En in deze context is meer data meer wisdom en betere service. Banken
0: hebben dus niet alleen elkaar als concurrent. Hun echte strijd is die tegen de grote bedrijven als Amazon, Google en Facebook, die massas data hebben van hun gebruikers en hen ook diensten aanbieden. Tegen die internationale reuzen ben je als
2: KBC natuurlijk maar een dwerg. Als je ons vergelijkt met een, ik heb eens even ongeveer een, een, een af van 13 miljoen klanten mm -hmm. ja, in, in de hele groep, dus niet enkel in België. Als wij kijken en ons vergelijken met, I name something, Facebook, Facebook, ja, daar ja. spreken we over miljarden. Zijn wij klein? Ja, dat is een understatement. Ja. Als ik me vergelijk met de, met de Googles of met de Amazons dan heb ik hetzelfde verhaal. En daar in competitie wat betreft grootte, oké. Okay. Dat heeft geen, geen, mm -hmm. geen belasting. Maar kan u dan wel uh, de strijd winnen? zeg maar. maar waar wij de strijd op proberen te winnen is natuurlijk die lokale nabijheid. Dat zijn mastodonten die hebben ook het voordeel van een mastodont, namelijk de schaal waar we het net over hebben, mm -hmm. hebben ook het nadeel van een mastodont, namelijk de schaal. Wat betekent het echt 100% persoonlijk afstemmen op de noden van de klanten die te voorvloeien uit data, maar dan er ook daar de lokale services aanbieden, dat is nog wat anders. En daar moeten wij precies op inspelen een tweede ding, en dan maak ik het echt eng naar uh, financiële instellingen toe er is nog altijd een heel belangrijke parameter in de financiële omgeving, als het over geld gaat, mm -hmm. gaat het ook over vertrouwen ja. en dat is iets waar financiële instellingen ja, laten we wel wijzen in 2008. Gaat u daar het verschil kunnen blijven maken? Ik vertrouw natuurlijk mijn bank, omdat dat iets
0: is wat al generaties lang het geld op een bepaalde manier beheerd heeft. En zal in dat opzicht, ten opzichte van Facebook, wel wat terughoudender zijn. Maar dat kan wel evolueren als die een systeem beginnen op te zetten wat, laten we zeggen, toch robuust blijkt te zijn. Waar, waar niet te veel mee misloopt. Kan ik me voorstellen dat misschien ik niet meer, maar in de volgende generatie mijn kinderen of daarna zich daar wel goed en vertrouwd in zullen voelen. Dat vertrouwen heeft u nu, maar dat heeft u misschien niet per se nog in de
2: toekomst. Ik ben het eens met uw analyse. en Het is dat waar wij precies op aan mm het -hmm. inspelen zijn. Eén, u kan de toekomst niet voorspellen, ik even min. Wat ik wel kan voorspellen, is dat klantengedrag gaat blijven evolueren. En wat u daarnet heeft geschetst, is een evolutie in het klantengedrag. Waar onze generatie wellicht gaat denken, ik vertrouw mijn bank als eerste als het gaat over geld, dan gaat het misschien bij de toekomstige generatie zo niet zijn. Wat wij aan het doen zijn, en ik denk dat er vele financiële instellingen op een het inspelen zijn, is met name te kijken hoe kunnen wij servicen van onze klanten op een manier zoals de Googles en de Facebooks dat vandaag ook doen, namelijk proactief, en proactief is het equivalent voor data-analyse, twee, super convenient, heel handig, zonder veel frictie voor de klant en drie, echt op maat gemaakt van die betrokken klant. Als we die servicing in onze financiële industrie zouden binnentrekken, dan doen we tussen aandachtstekens hetzelfde soort van vergelijking van al die grote mastodonten, maar zijn we wel nog altijd een traditionele financiële instelling die gebeiteld zit op vertrouwen. En de twee dingen die ik dan kan combineren, namelijk het, het gegeven van vertrouwen, het gegeven van een service, zoals de big techs van vandaag, die twee gecombineerd, geeft mij zeker troeven om ook in te spelen op die servicing van onze klanten naar de toekomst, die zelf denken van, why not, Amazon. Als ik er nog één ding zou mogen aan toevoegen, een groot verschil natuurlijk is ook dat nogal wat financiële instellingen niet enkel één service aanbieden, ik zeg maar wat betalingsservice, mm -hmm. maar het hele pakket van servicing aanbieden. Als wij erin slagen om op al onze diensten, het verlenen van krediet het verkopen van verzekeringen, het verkopen van beleggingsproducten, het verkopen van payment service betalingsservice, als we overal op al die diensten dezelfde service kunnen bieden als in Amazon, dat betekent gemakkelijk, heel veilig, heel goed toegankelijk, geen frictie voor de klant. En dan heel duidelijk, instant, dus op elk moment, als we dat kunnen bunden, maar niet voor één dienst, zoals Amazon, maar voor al onze diensten, dan hebben wij nog altijd een troef u bent,
0: net als verschillende banken in Europa in dat opzicht daarmee bezig, de hele organisatie daar ook op, op, op aan, het, uh, aan het aanpassen. Hoe zal, en dat is misschien los van de KBC, maar in het algemeen, hoe moeten de banken zich dan reorganiseren? Hoe moeten zij zich als, als
2: organisatie daarop aanpassen? Want wat u schetst, is een grote omzwaai. Het is een disruptieve ommezwaar. Mm -hmm. ik, uh, ik sta altijd versteld van de snelheid waarbij sommige dingen moeten gebeuren. En aan het gebeuren zijn, ik, uh, ik heb ooit zelf voorspeld in een interview, weet u complexe producten? En ik kreeg toen van uw, van uw collega-journalisten vraag wordt het een complex product? Ik heb het nu een woningkrediet als voorbeeld gegeven. Mm -hmm. Weet u, ik denk dat dat nog wel een tijdje gaat duren voordat de klant dat gaat nemen via, ik zeg maar wat, een telefoon. Ja. ja I got it wrong. Ja, als ik zie wat wij ondertussen in KBC aan het verkopen zijn, dan verschiet ik van het cijfer. Als ik zie dat onze lening op afbetalingen, leningen tot zeg maar wat, 100, 150.000 euro, op twee jaar tijd is dat van 0% digitaal, naar 70% digitale verkoop gegaan. Dit soort van evoluties zijn niet tegenhoudbaar. En dat is massaal. Mm -hmm. Zijn we allemaal, alle financiële instellingen in heel Europa, daar geschikt voor om daar mee om te gaan? Eerlijk gezegd, het zou, het zou een naïef antwoord zijn van mij om daarop te zeggen, dat gaat geen probleem zijn. Dus ik denk wel degelijk dat veel of dat sommige instellingen, de vele financiële instellingen die er zijn in Europa, met die ommezwaai een probleem gaan hebben, mm -hmm. omdat ze de capaciteit niet hebben, zowel naar personeel toe, zowel naar middelen toe, om die ommezwaai te maken, omdat ze misschien anders anticiperen. En ik denk dus dat we wat dat betreft we in tien jaar, zeker in vijftien jaar, een compleet ander financieel landschap gaan krijgen dan waar we nu vandaag inzetten. En dat zullen niet alleen nog banken zijn en dat zullen zeker niet allemaal de banken van vandaag zijn.
0: Dat zou dan ook een soort integratie van iets wat een bank is met een Facebook-achtig of een ander merk dat zich daarop profileert, dat je op die manier dat platform waar we het over hadden en die integratie tussen al die diensten die dan vooral rond het hebben van data draaien, dat je die op die manier integreert. Is dat volgens u ook? mogelijk in de
2: toekomst? Dat is een van de scenario's. Hè? Als je praat met mensen die ook een beetje een visie hebben op wat het mogelijk zou kunnen zijn, wordt dat stevast naar voren geschoven. Als ik kijk wat er nu sens, de weken aan het gebeuren is, onder andere rond Facebook, met haar Libra, rond andere grote big techs, zoals Google en Amazon, mm -hmm. die achter een banklicentie gaan, maar niet meer zelf, maar gecombineerd met een of andere grote Amerikaanse bank, dan is het precies dat. Ze creëren een platform ...in samenwerking met een traditionele speler... ...die dan de complexiteit serviced, ...zij, de Amazon in dit geval... ...gaat dan de andere servicekant nemen... ...voor andere producten... ...en de twee gecombineerd is een platform. Mm
1: -hmm.
2: We'll see. Dat gaat zonder enige twijfel in de toekomst... alsmaar meer gebeuren... ...maar het is niet noodzakelijk... ...het enige model nog gaat overblijven. Als we veel verder in de toekomst gaan doordenken... ...zeg maar wat, 2049... ...dan zou ik eens naar Blade Runner kijken... <laughs> ja, ...want daar zijn een aantal dingen in... ...die gegarandeerd gaan waar zijn... Mm -hmm. Ook in onze industrie. Gaat het dan volledig geïntegreerd zijn? U koopt een wagen die dan per definitie niet meer op benzine rijdt of op diesel rijdt, maar op een ander soort van energiebron. Energiebron, ja. Die wagen, gaat u dan nog een financiering moeten voor hebben? Of is dat allemaal geïntegreerd? Of die wagen die u gaat gebruiken, gaat die nog van u zijn? Of is dat gewoon een dienst? Laat het mij een toekomst voorspellen. Het gaat een dienst worden. Mm. In 2049, laten we dit interview nog eens opnieuw hebben, ik zal wellicht geen CEO meer hebben. <lacht> Niet alle
0: banken zijn volgens Johan Thijs voldoende gewapend voor die grote stap vooruit en de strijd met een Amazon of Google over de data. En wat dan met die fintech, die vaak kleinere bedrijven die financiële technologie aanbieden, die regelen betalingen, investeringen of zelfs krediet aanvragen, eten die niet een deel van de winsten van de banken op...
2: Johan Thijs is daar niet echt van onder de indruk. Fintechs beschouw ik niet zozeer als een probleem, ik beschouw het als een uitdaging. En ik kijk heel goed naar wat zij aan het doen zijn. Als ik uh, zie waar sommige fintechs mee bezig zijn, dan is dat inderdaad gebruiksvriendelijk, dat is eenvoudig, enzovoort. En wat wij in KBC doen, en ik zie dat nog in andere financiële instellingen, traditionele financiële instellingen, dat is dat ze daarnaar kijken en ook proberen in te trekken in hun eigen toepassingen. In de KBC-toepassingen, die ik uiteraard het beste ken, is dat de standaard. Anders uitgedrukt, de gebruiksvriendelijkheid die ik zie bij fintechs, maar zeker ook de gebruiksvriendelijkheid die eigenlijk van origine komt van de Googles en de Amazons en de Facebooks van deze wereld, die gebruiksvriendelijkheidsstandaard steken wij in onze toepassing. In die context, als we dit kunnen blijven doen, en we doen dat dan voor al onze diensten die we aanbieden, en niet enkel bijvoorbeeld, maar voor betalingssystemen, dan is dat aan zich geen bedreiging. En wat is een bedreiging in mijn betekenis nu? Dat is It's not going to kill the banks. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk een hap nemen uit onze winstgevendheid, Daar gaat het niet over. Maar het is geen killer app, zoals de Amerikanen dat zijn. Anderzijds, ik vraag me soms af hoe sommige van die fintechs hun toekomst definiëren. Mm -hmm. Wij werken met KWC heel veel samen met fintechs. Maar fintechs die ook heel vaak in de kranten verschijnen, als zijn de runner-ups en de revolutie van deze wereld. Als je dan kijkt naar hun model... Dan trekken die nogal wat klanten aan. België is een beetje een uitzondering, maar in, in Engeland of in Ierland of een, noem maar op. Trekken ze wel wat deposito's binnen, die cijfers zijn nog redelijk beperkt. Maar wat vooral striking is, wat vooral toch wel hè, verbazend is, is de opstapeling van verliezen. En dat heeft een beetje te maken met een huidige businessmodel. Zoals ik er nu naar kijk, is een businessmodel vooral geënt op het vergaren van klanten. Eerder dan op een duurzaam model, namelijk... Ook winst maken en die winst gebruik je dan nu opnieuw om te investeren in de toekomst. Dus vroeg of laat gaat men dat businessmodel moeten veranderen. Want nu wordt er gewoon telkens ja, risico -kapitaal ingestoken door investeerders. En dat gaat over veel geld. Dat risicokapitaal wordt telkens opgegeten en dan moet er nieuw kapitaal ingestoken worden. En zo blijft die cyclus maar duren. Maar vroeg of laat moet er dus een kentering in komen. En men blijft dan niet oneindig kapitaal insteken. Met andere woorden, als het businessmodel niet gewijzigd wordt... Tja, dan zie ik daar niet veel positieve evolutie in komen. Hmm. We zullen zien wat de toekomst brengt. Wij beschouwen het dus als een referentiepunt. We hebben heel veel samenwerking met, uh, met fintechs. Uh, maar mijn bedreiging zit niet bij de fintechs. Mijn bedreiging zit bij de Googles en de Amazons van deze wereld. Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap
0: van onze partner EY.
1: Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht. Er is ook veel meer sluikstort dan vroeger. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. En dat is ook hetgeen wat je met je data analytics in kaart kan brengen. Hè? We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Als je juiste mensen hebt en goede ideeën, dan kan er eigenlijk eender wat ontstaan.
1: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met TijdConnect. Stad Gent moet proper zijn. Op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Google en Amazon dus, of gelijkaardige giganten. Johan Thijs wil hen bestrijden met data en vooral ook met artificiële intelligentie. KBC wil klanten voorstellen doen voor diensten of producten die ze nodig hebben, nog voor ze
2: daar zelf aan denken. We hebben de eerste experimenten gedaan in KBC rond data science. Big data, zoals dat dan in de volksmond genoemd wordt rond artificiële intelligentie is iets later gekomen, de eerste experimenten hebben we gedaan in 2000-2001 mm -hmm. en dat is van hieruit vergeleken de prehistorie ook toen hebben we gezien wat een onvoorstelbare kracht er zit in de data en een van de redenen waarom KWC een bankverzekeringsmodel heeft is precies het feit dat wij data kunnen combineren vanuit de bank en het verzekeringsbedrijf voor individuele klanten, voor een individuele noden en dat is super krachtig die data zijn ik noem dat data is een nieuwe elektriciteit. Mm -hmm. nu, om de metafoor te begrijpen, stellen we eens een wereld voor zonder elektriciteit. Eerst en vooral dat we dit interview nu niet hebben. Dat zou moeilijk zijn, ja. Maar stellen we eens voor dat data inderdaad in die context een nieuwe elektriciteit is. Kijk eens welke toepassingen er gebouwd zijn op elektriciteit. Kijk eens welke toepassingen dan mogelijk kunnen gebouwd worden op data. Als je die parallel doortrekt, dan zijn de mogelijkheden oneindig. Instellingen zoals de onze... Financiële instellingen KBC zijn we natuurlijk zeer breed gekoppeld. We hebben bankbedrijf, verzekeringsbedrijf en esten. Jullie weten echt ongelooflijk veel van mensen en hun en gedrag. En wij hebben dus wat dat betreft inderdaad veel data. Wat wij doen in ons bedrijf is die data vertalen op individuele basis naar informatie die we voor de individuele klant gebruiken om hem of haar beter te servicen. En nu komt het keyword volgens mij, het sleutelwoord, om een proactieve service te bieden. Ja. En dat gaat de toekomst zijn. Het Jullie kunnen mij als klant dan eigenlijk op basis van mijn informatie zeggen,
0: misschien zelfs nog voor ik er zelf mee bezig ben, ja, u zou misschien op dit moment dit nodig kunnen hebben, op basis
2: van wat u al van mij weet. Juist. Is dat waar u op uit? Juist. Het antwoord is heel kort. Het antwoord is helemaal ja. juist. Uw analyse is precies waar we mee bezig zijn, precies wat we aan het doen zijn. En de, altijd het uitgangspunt is, bent u als klant, We vragen dat voorhand, geïnteresseerd om dat soort dingen te ontvangen, we gaan uw data voor uw gebruik gebruiken, die worden niet voor derden gebruikt, en als de antwoord erop ja is, service je proactief. Mm -hmm. En dan komt de clue. Financiële materie, ik las, ik, las in, ik denk in de tijd, een artikel dat de financiële geletterdheid in Vlaanderen, of was het België, ik het zit er zijn, niet goed mee, ja. Dat dat heel vanonder in de rankings in Europa, echt, sorry, bangelt, als ik dat goed mag gebruiken. En als ik dat dan lees, dan vertaal ik dat als volgt. Financiële elementen, financiële producten, financiële geletterdheid als geheel, is een probleem voor de gemiddelde burger in dit land. We kunnen daar aan zich iets van doen. Maar om er nu al op te anticiperen, zou ik nog veel beter al die elementen die u een zorg zijn, waar de gemiddelde burger niet heel veel begrip en kennis van heeft, ik neem die uit uw handen. Ik doe dat proactief en ik maak u een voorstel met u uit te leggen: kijk, dit is uw situatie. En in uw situatie is dit de beste oplegging. Wat vindt u ervan? Mm -hmm. En ik doe dat proactief, en zoals u het zegt, is dus misschien zelfs voordat u het beseft en weet. En ik doe dat in eerste instantie, en dat is de kracht van de technologie digitaal. En het is jouw call. Als je het graag hebt, ja. Als je het niet graag hebt of ik wil er meer uitleg voor, kom maar naar ons kantoor, ja. dan gaan we u helemaal brieven of wel mijn callcenter. Ook op zaterdag. En u geeft het zelf al aan. Het moet natuurlijk iets
0: zijn wat ik als klant aan u geef, het recht geef om met die data aan de slag te gaan. Daar zijn zeker wat betreft bij de banken zeer strikker, strikte regels over als het over die privacy gaat en hoe je die data kan gebruiken. Maar de concurrenten waar u uh, het over heeft, die grote namen en de Facebooken en Amazons van deze wereld, die hebben misschien in de toekomst ja, een iets soepeler pakket van regels om zich aan te houden. En die komen wel op uh, uw terrein. Dat wordt daardoor
2: ook wel een moeilijke uh, competitie, denk ik. Ik ben het volledig met u eens. Ik, dit is de nagel op de kop en dit is een pijnpunt. Dat analyse is heel sterk gekoppeld aan privacy. Europa heeft een strikte privacywetgeving. Mm -hmm. En oh, aan zich ben ik daar blij mee. Mm -hmm. Want privacy is een goed dat we zeer sterk moeten bewaken en beschermen. Maar laten we wel wezen, laten we niet te naïef zijn in dit gebeuren. In de wereld rondom ons, u heeft het over de Verenigde Staten onder andere gehad, de grote Amerikaanse mm -hmm. big techs. is er een iets andere, vrijere interpretatie van de privacyregel. Als die bedrijven naar Europa komen, gebaseerd op andere modellen, namelijk Amerikaanse modellen, waar ze veel meer toegang hebben tot data, dan kunnen ze nog beter voorspellen wat u nodig heeft als klant. Ik heb nog niet eens gehad over de Chinese bedrijven, want daar is het begrip privacy een heel ander begrip. En competitief gaat dat in onze wereld toch wel een nadeel zijn maar ik herhaal wat ik gezegd heb ik vind privacy een belangrijk goed ik vind dat we dat moeten beschermen maar laten we niet te naïef zijn dat betekent ook regelgevers ...dat ze heel goed moeten beseffen dat de wereld rondom ons anders is... Mm -hmm. ...en dat ze heel goed ook die andere partijen moeten reguleren naar privacy... ...zeker als ze in Europa diensten
0: willen aanbieden. Want er zijn zelfs evoluties dat zelfs in Europa die privacy... ...men, men probeert ook data laten we zeggen te ge laten gebruiken door anderen... Eh, of ...door daar in ieder geval ook een, een wettelijk kader eh, voor te creëren... ...zodat de, die uitwisseling van data tussen wat een bank bijvoorbeeld heeft... ...of een ander bedrijf, dat dat, dat dat mogelijk is. Daar zijn stappen in, in gezet... Um, er zitten daar volgens u veel gevaren in. Uh, men, de, de wetgever probeert dat denk ik wel goed, goed af te bakenen. Maar ja, je weet niet wat er gaat komen en wat men uiteindelijk, uh, wat in
2: die uitwisseling waar de data allemaal terecht gaan komen. Hmm. Ook dat is voor, ik, voor mij als gebruiker een zorg. Terechte zorg ook. En ik denk ook dat het een zorg moet zijn van ons allemaal. Ik zie ook dat Europa stilletjes aan begint te beseffen dat een aantal maatregelen die men genomen heeft, laat nou, ik zeggen twee, drie jaar geleden, het recente verleden, dat men wellicht ja, toch wel een beetje ver gegaan is in het openstellen van een aantal Toepassing bijvoorbeeld, als ik het bekijk in de financiële industrie, heeft men ons verplicht om de, data, de financiële data van klanten open te stellen voor derde partijen, die daar wel dan een, een toelating voor moeten krijgen. Maar men begint nu toch ook wel te beseffen dat men wellicht daar... Een beetje te ver aan het gaan is. Mm -hmm. Met name wie is erin geïnteresseerd? U kan het al raden. De grote mastodonten, waar Europa geen grip op heeft. Men kan wel een aantal dingen beperken. Ik, ik vind dat mevrouw Bestager super mooi werk levert in haar domein. Maar het is een uitdaging. De Chinese bedrijven hoef ik nog niet te vermelden. Men begint te beseffen. Zouden we hier ook geen Europees alternatief moeten creëren? Want dat is één van mijn bezorgdheden. Ik heb het over Google gehad, ik heb het over Facebook gehad, over Amazon. Ik kan het over de Chinese varianten daarop hebben. Mm -hmm. Over Alibaba, over Tencent, over Baidu. Maar noem een Europese variant daar eens op. En dit is precies het probleem. Die bestaat gewoon niet. En willen we wat dat betreft in deze wereld... Die als maar verder gaat in de beschikbaarheid van data, die als maar verder gaat in het kunnen behandelen van data, computer power, willen we in deze wereld echt geen Europese alternatieven hebben? Vraagteken? Ik lijkt me bijzonder onverstandig. Onverstandig, maar je kan dat niet zomaar. Ja.
0: Uitvinden of in een wettekst schieten van we moeten dat zo doen. Ja, nee, we hebben daar misschien als Europa de
2: boot gemist? En dat is wat Europa nu een beetje aan het doen is. Mm -hmm. Nu worden de financiële. KBC zit er onder andere tussen. Wij worden nu gevraagd om mee te delen in een systeem waarbij we met Europese banken een Europees betalingsplatform aan het bouwen zijn. Guys. Ja, Perhaps five beetje, years ja. too late. Yeah. We ja. hebben als KBC vier, vijf jaar geleden een eigen betaalsysteem op poten gezet. We hebben daar gebruik gemaakt van collega's van andere financiële instellingen. Onder andere met ING van in de beginnen. Later is daar ook nog BNP in Belfius bijgekomen. En dat is een platform dat in België en Nederland gebouwd is. Dat is perfect volgens de nieuwe regels. Maar met alle respect, het is nog altijd maar een platform in deze twee landen. We proberen dat nu open te trekken naar Frankrijk, naar Duitsland en andere landen. Maar dat zou een Europees platform kunnen worden. Maar dat is een initiatief van de van bewijzen van spreken privé. Terwijl dat ik zie dat nu op niveau van bijvoorbeeld de ECB, de Europese Commissie, men begint te denken van oei, de grote concurrenten zijn Amerikanen, zijn Chinezen. data wordt alsmaar belangrijker en we hebben geen Europees alternatief. En we hebben de poorten van onze eigen systemen bij wet opengezet voor die buitenlandse concurrenten. Is dit wel verstandig? Een beetje sombere uh, vraag die u daarmee opwerpt. Hoor. Ik heb altijd zoiets van, elke opportuniteit begint met een bedreiging en zo bekijk ik het ook. Dus ik ben wat dat betreft een beetje positief van instelling. Ik ga er altijd vanuit, laten we iets wat bedreigend is maar gebruiken om ons eigen toekomst toch maar te verbreden. Maar in deze denk ik dat we te veel achterstand hebben uh, opgelopen om zomaar te zeggen, ik ben comfortabel dat de oplossing die we gaan vinden uiteindelijk de overwinning gaat bezorgen. Europa hinkt volgens
0: Johan Thijs dus behoorlijk achterop. We hebben geen grote big tech, zoals in China of de VS. En de overheid lijkt zich niet voldoende bewust van de datadeuren die openstaan. Niet meteen een rooskleurig beeld. Toch kunnen we bijvoorbeeld van de Chinezen
2: wel wat leren. Als ik zie hoe China haar economie aan het stimuleren is, kan ik daar honderd dingen commentaar op geven, maar ik kan er ook honderd dingen positief over zeggen. En als ik dan kijk hoe zij zich aan het zijn, onder andere in het hele digitale gebeuren, dan denk ik, dit is bijzonder knap. En in China is de instelling natuurlijk, het individu heeft daar een bepaalde rol, maar het collectief heeft er nog een veel grotere rol. En in deze is het collectief natuurlijk een heel belangrijke beur. Mm -hmm. Of ik het allemaal eens ben met de manier waarop, en hoe het wordt uitgevoerd en hoe het geïmplementeerd wordt, dat is echt nog wat anders. Want ik denk, ja, we hebben met westerse standaarden rond ethiek, rond privacy, toch wel een iets andere definiëring. Maar als leermodel, als aanpak, als ja, een werkwijze voor de toekomst voor te bereiden, denk ik wel dat ze op het juiste, op het juiste traject zitten. Mm -hmm. En dus gaan we die morgen over ons heen krijgen? Ja, ze hebben alle middelen om dat te doen. Ik, ik zou niet de burgers de kost willen geven die hier in België op Chinese websites ondertussen van andere spulletjes aan het bestellen zijn. Dus ze zijn al hier. En in een digitale wereld is een fysieke nabijheid niet vereist om heel veel delen uit onze economie te halen. We hebben het gehad over de verandering voor gebruikers,
0: voor de veranderingen voor u als bank. Misschien zit daar nog wel een element tussen voor de bedrijven in Vlaanderen, de bedrijfsleiders, mensen die leidinggevend zijn, die, die managen. Hoe moeten zij hun bedrijven, en dat is, besef ik, een ongelooflijk open vraag, daarop uh, op aanpassen? Want u beschrijft een, een, een evolutie eh, met de verandering van data en het gebruik van die data en hoe u daar als bank in gaat evolueren. Als bank bepaalt u denk ik ook ongeveer een soort ecosysteem van, laten we het dan de Vlaamse of Belgische economie eh, noemen. Hoe moet ik als Vlaams-Belgisch bedrijf eh, daar naartoe kijken? Moet ik er al van uitgaan dat ik nog veel meer onderdelen van mijn bedrijfsvoering ook aan eh, data eh, of aan andere grootte ga moeten koppelen? Daar gebeurt heel veel en u heeft als, als bank het voordeel om uh, misschien heel veel mensen in huis te hebben om daar goed over na te denken. Iemand als een bedrijfsleider uh, zal daar wat minder ruimte voor hebben.
2: Weet u, dat is precies de uitdaging van elke bedrijfsleider. En het is niet aan om mij om, om al onze Vlaamse bedrijfsleiders lessen te geven. Wie ben ik om dat te doen? Wat ik altijd als raad meegeef is, kijk vooral goed wat, en dan heb ik het over de algemene klant, hoe de klant zijn gedrag aan het wijzigen is. Want elk bedrijf, elk bedrijf dat in een economie zit, die ook dra draait op winst uiteraard, kijkt naar uiteindelijk één ding. Hoeveel klanten heb ik? Hoe breng ik mijn klanten bij? En hoe kan ik daarop inspelen? Wanneer die klant, en nu heb ik het over de algemene klant, zijn gedrag begint te shiften, en je speelt er niet op in, en dat op inspelen is dus proactief, en dat is dus de uitdaging, then you're dead man walking. Mm -hmm. dan is het gewoon een kwestie van tijd. Nu, wat bedoel ik nu met de algemene klant? Natuurlijk, ik kijk vanuit de financiële industrie naar de diensten die wij aanbieden. En de diensten die wij aanbieden zijn niet tastbaar. Ik bedoel, ik produceer geen tafels en geen stoelen. Dus ik heb nog een iets ander aspect. Dus de parallel trekken, een beetje voorzichtig zijn. Maar wanneer ik spreek over de algemene klant, dan spreek ik over de consument in het algemeen. En ik kijk naar zijn gedrag, niet noodzakelijk in de business die de mijne is. Heel concreet. Wanneer ik zes, zeven jaar geleden samen met mijn mensen in KBC begon te zeggen van de wereld is aan het veranderen, hoe moeten we drumming spelen? Was ik aan het kijken hoe klanten omgingen met reisbureaus, waar klanten omgingen met het aankopen van producten zoals tafelstoelen, televisies, telefoons, aan het kijken hoe ze een taxi namen, aan het kijken. heeft niks meer met bankieren te maken, maar het toont wel aan wat één, de impact is van technologie, het faciliteert, en twee, hoe klanten daarop inspelen, snel, met veilig zijn, eenvoudig, en dus morgen gegarandeerd aan KBC dezelfde vraag gaan stellen. Lever mij uw diensten snel, eenvoudig, enzovoort. Nu, als tweede tip naar de bedrijfsleider, weet u, in uw activiteit, als u die vragen begint te beantwoorden, het kan geen kwaad, als u dat zelf nog niet kan aanbieden, tot de dag dat iemand het alternatief aanbiedt. En dan heeft u een probleem. Ja. En het is dat waar men precies moet anticiperen. Dus kijk hoe de burger zijn gedrag aan het wijzigen is. Kijk hoe dat voor uw bedrijf mogelijk zijn impact kan hebben. En dat hangt afhankelijk af van de bedrijfsactiviteit. En kijk of er al initiatieven ergens in de wereld aan het ontstaan zijn die daar een alternatief voor kunnen zijn. En probeer dat alternatief in uw omgeving voor te zijn. Want ja. als u daarmee wacht, dan heeft u potentieel een probleem. En moet ik mij dan vooral proberen te koppelen aan
0: bijvoorbeeld een groter platform, of moet ik daar vooral proberen te zoeken naar hoe ik daar toch nog sneller vooral, hoor ik u zeggen, in moet zijn? Of origineler? Het zal een combinatie
2: zijn, neem ik aan. Het is een combinatie van vele dingen en alles wat bepaalt door de bedrijfsactiviteit. Mm -hmm. Wat KBC zegt, bijvoorbeeld, ik ga nu ons voorbeeld nemen als, om het wat concreter te maken. Weet u, we hebben toen de hele tijd al gesproken over data, over proactief anticiperen, over artificiële intelligentie. KBC heeft twintig patenten op technologie, om maar iets te zeggen. Dat is natuurlijk een toekomst die niet vandaag op morgen meteen gaat geïmplementeerd zijn. Ik heb nog altijd in dit land meer dan 500 kantoren, waar we nog alle dagen mensen ontvangen, waar we mensen nog altijd servicen. En ook morgen en ook binnen vijf jaar gaan we nog altijd mensen in kantoor ontvangen. Omdat bepaalde mensen noden hebben om geserviced te worden via digitale toepassingen. Maar diezelfde mensen voor bepaalde producten ook de nood hebben om een gesprek te hebben met iemand van vlees en bloed. En dan moet je dat servicen. Want in deze context uiteraard de klant... Bepaald. Vertaal dan nu naar de Vlaamse ondernemer of de Vlaamse bedrijfsleider. Afhankelijk van uw activiteit ga je hetzelfde beeld hebben. Sommige dingen kan je digitaal servicen, sommige dingen überhaupt niet. Het kan zelfs zijn dat uw hele bedrijfsactiviteit niet die digitaal te servicen is. Dan doe dat. Maar wat je wel moet doen, is verdomd goed weten waar je mee bezig bent. Je data analyseren, weten wie je klanten zijn, hoe je klanten eruit zien, hoe ze zich gedragen, wat ze nodig hebben, wat ze morgen nodig hebben en hoe al die parameters aan het veranderen zijn.
1: Beluister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. Hallo, ik ben Francesca van Thielen en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met de nieuwe technologieën en innovatie.
0: Als je op de straat zou het vragen van ja, digitalisatie binnen afvalverwerkingssector... Ik zou zelf moeilijkheden hebben om met ideeën op de proppen
1: te komen. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
0: Nu ga ik je openen die zakken en kijken naar wat er in adres zit.
1: We gaan op zoek naar hoe het onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Er is ook veel meer sleukstort dan vroeger. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app.